0: Ces dernières semaines, avec la sortie de la saison 4 de la série The Crown, Diana est partout. On ressort de vieux documentaires, des photos de ses meilleurs looks. La princesse est clairement une tendance sur Netflix et sur Instagram. Pour être tout à fait honnête, je ne connaissais pas l'histoire de Diana et Charles dans le détail. Pour moi, c'était avant tout un souvenir des années 90. Le choc de sa mort avait eu un écho jusque dans les cours de récréation que je fréquentais à l'époque assidûment. J'ai appris plus tard que ce n'était pas un mariage heureux, mais sans m'y intéresser plus que ça. Aujourd'hui, je comprends pourquoi cette histoire fascine autant. Parce qu'elle raconte la transition entre deux époques pour la monarchie britannique, mais aussi parce que Diana Spencer est une figure énigmatique et attachante au destin exceptionnellement cruel. 1997, le 31 août, Paris. La capitale française vient d'être le théâtre d'une nuit d'horreur. Partout dans le monde, les mêmes images terribles circulent. Une Mercedes déchiquetée, évacuée du tunnel du pont de l'Alma. C'est la Mercedes dans laquelle se trouvaient Lady Diana, son amant, Dodi Al-Fayed, et deux autres personnes. Le décès de Diana Spencer est prononcé à 4h25 du matin. Ce soir-là, à 20h... Le journal télévisé de France 2 revient sur les événements. Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de leur voiture, un employé de l'hôtel Ritz. Le garde du corps de Lady Di, lui, est grièvement blessé. Lady Di et Dodi Al-Fayed étaient arrivés hier à Paris, au sortir du Ritz, un hôtel qui appartient au père de Dodi Al-Fayed. Leur voiture, une Mercedes noire, a été prise en chasse par des paparazzis. L'accident a Lieu dans le tunnel du pont de l'Alma vers minuit, le chauffeur a perdu le contrôle de la Mercedes qui roulait, semble-t-il, à très très vive allure. Dodi Al-Fayed et le chauffeur sont, semble-t-il, morts sur le coup. La princesse, elle, est décédée quatre heures plus tard à l'hôpital de la Pitié, Salpêtrière. L'enterrement de Diana a lieu une semaine plus tard. Devant Buckingham Palace, une impressionnante foule est venue rendre hommage à la princesse. Fait extrêmement rare, une partie de la famille royale, y compris la reine, se tient devant les grilles du palais. Ils attendent, visage fermé, vêtus de noir, le passage du cortège qui transporte la dépouille de Diana jusqu'à l'abbaye de Westminster, où ont lieu les obsèques. La mort de Diana Spencer, poursuivie par les paparazzi, résonne comme le coup de grâce d'une existence tourmentée. Lors de ces funérailles, pèse un sentiment général de culpabilité. Culpabilité des médias, harceleurs, culpabilité d'une famille royale qui pendant des années a délaissé une jeune femme en souffrance. Regret de toute une nation envers une figure de bonté que le destin n'a pas épargnée Diana a 16 ans quand elle croise le prince Charles pour la première fois. Nous sommes alors en 1977 à Althorp, la résidence de la famille Spencer. Charles est venu rendre visite à la sœur de Diana, Sarah, à l'occasion d'une partie de chasse. Les Spencer sont proches de la famille royale depuis des générations. Ce week-end-là, Charles montre déjà un intérêt pour la jeune Diana. Elle est flattée par l'attention qu'elle reçoit. À l'époque, Diana est une adolescente pleine de vie et d'humour. Elle se passionne pour la danse, en particulier le ballet et les claquettes. Trois ans plus tard, Charles et Diana se revoient à l'occasion d'une partie de polo. Elle est désormais majeure et travaille comme assistante dans une école maternelle londonienne. Charles, quant à lui, a déjà dépassé la trentaine. Il est grand temps qu'il se marie, de la vie de ses parents. Et Diana semble être l'épouse idéale. Elle est jeune, issue d'une excellente lignée, elle n'a jamais connu l'amour, elle ne traîne aucune casserole qui pourrait embarrasser la royauté. Charles la courtise le temps de rendez-vous champêtre, de longues promenades au cours desquelles ils apprennent à se connaître. Ils ont beau être discrets, leur relation attire déjà l'attention des médias. Les photographes se pressent devant l'appartement de Diana et l'attendent à la sortie de son travail. « Est-elle amoureuse de Charles Vont-ils se marier Que se disent-ils pendant leur rendez-vous » Les journalistes la mitraillent de questions. Elle leur répond d'une voix fluette, intimidée, mais toujours souriante. Les fiançailles sont rendues officielles le 24 février 1981. Charles et Diana répondent dans la foulée à une interview où le malaise est palpable et où les propos du prince marqueront les esprits. En particulier, celui de Diana. En réalité, Charles est bien amoureux, depuis plusieurs années, mais d'une autre femme. Une femme de son âge, qui aime chasser, comme lui. Camilla Chand. Camilla est trop vieille pour devenir princesse et elle est surtout déjà mariée. Alors c'est en cachette qu'ils vivent leur amour, s'affichant comme des amis de longue date auprès de leur entourage. Mais le secret n'en reste pas un bien longtemps. Deux semaines avant le mariage, Diana découvre un cadeau de Charles destiné à Camilla. Un bracelet gravé des initiales F et G, leur surnom secret à tous les deux. Le mariage de Diana et Charles est célébré le 29 juillet 1981. Il a 32 ans, elle en a 19. Elle a passé la nuit à vomir. Elle est en proie à des crises de boulimie depuis l'annonce des fiançailles. Des années après le mariage, Diana parlera de cette journée comme une des pires de sa vie et racontera s'être sentie comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Y a il eu, malgré ce contexte pesant, des moments heureux entre Charles et Diana Certainement pas pendant leur lune de miel. Ils embarquent pendant quelques jours sur un yacht avant de passer du temps à Balmoral, la résidence d'été des Windsor, en Écosse. Les disputes y sont fréquentes, le jeune couple se découvre très peu de choses en commun. Diana se sent délaissée, peut-être Charles se sent-il oppressé par son insatisfaction. Et cela ne s'arrange pas avec le temps. Diana s'enfonce dans une dépression profonde rythmée par les crises de boulimie et les tentatives de suicide en face il n'y a pas de réaction Charles reste distant le reste de la famille royale ferme les yeux personne ne comprend le mal-être de cette jeune mariée étouffée par la pression médiatique et familiale on y lit du caprice de l'immaturité Diana satisfait la famille royale tout de même sur un point, la descendance elle tombe rapidement enceinte après le mariage mais la grossesse est une épreuve. La princesse est sans cesse malade et toujours aussi désespérée. Un jour, après une dispute avec Charles, Diana se jette dans les escaliers. Ce n'est pas le premier appel à l'aide, ni le dernier. Mais Charles est toujours distant, toujours amoureux d'une autre femme. Malgré sa santé mentale et physique très fragile, Diana donne naissance à deux petits garçons adorables, William et Harry. Grâce à eux, ils vivent tous les quatre de rares moments de complicité. Puis le naturel revient au galop. Mais petit à petit, Diana guérit. Elle cesse d'attendre des choses de son mari. Grâce à un psychologue, elle se défait de sa boulimie et s'affirme autrement que par le désespoir. En 1989, elle confronte Camilla, la maîtresse de Charles, lors d'un dîner mondain. Le message est clair. Elle sait ce qu'il se passe. Il ne sert plus à rien de la prendre pour une idiote. En secret, elle répond aux entretiens du journaliste Andrew Norton. Elle déballe tout, ses déceptions, sa solitude, son amertume. De ses entretiens, le journaliste fait un livre, publié au début des années 1990. Les révélations sont fracassantes. Il faut comprendre que pour le public, rien ne pouvait transparaître. Car la princesse a toujours réussi à faire bonne figure, à sauver des apparences. Lors des visites officielles et des événements caritatifs, elle sourit, elle serre des mains. Elle fait des blagues. Elle incarne une communication royale moins guindée, plus humaine. Personne ne pouvait imaginer la détresse dans laquelle elle se trouvait. Pas même les fois où elle a flanché, fait un malaise ou laissé couler quelques larmes devant les caméras. Les révélations publiques sur le couple royal annoncent la fin de la relation entre Charles et Diana. C'est comme un séisme qui secoue la royauté. Pendant les années qui suivent, les histoires d'adultère sont révélées. Diana déclare qu'ils étaient trois dans son mariage. Charles rétorque en faisant fuiter des histoires de Diana, notamment sa relation avec James Hewitt, son moniteur d'équitation. Charles et Diana se séparent en décembre 1992. Un an plus tard, la princesse annonce son retrait de la vie publique à l'occasion d'une conférence de presse. Quand j'ai débuté ma vie publique il y a 12 ans, j'ai compris que les médias seraient intéressés par ce que je faisais. Mais je n'étais pas consciente d'à quel point cette attention deviendrait étouffante, ni de la proportion avec laquelle elle affecterait mes fonctions publiques et ma vie personnelle d'une manière qui a été difficile à supporter. J'espère que vous pourrez trouver dans vos cœurs la capacité de me comprendre et de me donner le temps et l'espace qui m'ont manqué ces dernières années. Je ne pourrais pas me tenir ici aujourd'hui et faire ce genre de discours sans reconnaître le soutien sincère qui m'a été apporté par le public en général. Votre gentillesse et votre généreuse affection m'ont aidé à traverser les périodes les plus difficiles. Et toujours, votre amour et votre attention ont facilité le voyage. Et pour cela, je vous remercie du plus profond de, profond de mon cœur. Le divorce est prononcé le 28 août 1996. Diana perd le statut d'altesse royale. Elle devient Diana, princesse de Galles, un titre purement honorifique. Mais grâce à son statut de mère des deux héritiers du trône, elle reste un membre de la famille royale. À ce moment-là, elle vit une relation passionnée avec le chirurgien Asnad Khan. On raconte que c'est lui qu'elle cherchait à rendre jaloux en commençant une liaison avec le milliardaire Dodi Al-Fayed en 1997. Charles, de son côté, poursuit sa relation avec Camilla, dont le mari demande le divorce en 1995, en pleine guerre médiatique entre Charles et Diana. L'amour entre le prince et Camilla deviendra progressivement officiel, jusqu'à leur mariage en 2005. L'histoire de Charles et Diana a marqué durablement la royauté anglaise. Encore aujourd'hui, les membres de la famille royale y sont sans cesse rappelés, pendant les grossesses ultra-médiatisées de Kate Middleton et de Meghan Markle, ou quand cette dernière et le prince Harry décident de renoncer à leurs titres royaux. Diana reste à la fois un modèle de communication, de style, de courage, et pour la royauté, un terrible souvenir, une succession d'erreurs à ne plus commettre.